0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el posicionamiento de apps y sobre todo cómo hacer marketing para ganar dinero con ellas? Pues en el episodio de hoy Miriam Peláez CMO y cofundadora de la agencia Picasso, nos va a contar de forma detallada y con mucha simpatía cómo podemos posicionar, promocionar y monetizar nuestras aplicaciones móviles, tanto en Android como en iOS. Y que sí, que ya sé que esto del SEO está muy bien, pero es que ojo, en el mundo de las apps tenemos un mundo completamente nuevo por explorar y quizá ahí esté tu futuro. De todas formas, si todavía no sabes muy bien sobre qué hacer tu aplicación te recomiendo que le eches un vistazo a hrefs la herramienta seo todo en uno que más utilizo en mi día a día y que con su explorador de palabras clave vas a encontrar keywords que son tendencia que se buscan mucho actualmente en google y que son populares para así tener una aplicación que de verdad se demande aunque si lo que necesitas es un dominio o un hosting para la web de tu aplicación o de tu empresa Puedes contar con Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% en el enlace de la descripción Y ahora sí que sí, sin más dilación, doy paso a Miriam Pelaez Muy buenas Miriam, bienvenida a Campamento Web, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, muy buenos días Emilio, ¿qué tal?
0: Bueno pues genial, fantástico, aquí esperando un poco para la gente es lunes, para nosotros es casi fin de semana <risa> Así que estamos ya a las puertas de pasar dos días buenos, imagino y bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante que es el ASO. Siempre hablamos aquí mucho de posicionamiento web, eh, marketing digital y claro, hay una rama bastante interesante que es el posicionamiento de aplicaciones móviles y es justo de lo que vamos a hablar hoy. Así que bueno, Miriam, para que conozcamos un poco cuál es tu perfil, a qué te dedicas, qué es eso del ASO y por qué nos debería interesar. <risa>
1: Muy bien, pues el ASO es una disciplina relativamente nueva dentro del marketing digital. Eh, nosotros empezamos con el ASO en el 2013. En ese entonces nadie conocía, o muy poquita gente, no digo nadie, pero muy uh -huh. poquita gente en España sabía lo que, era, lo que era el ASO, con lo cual tuvimos que hacer muchísima evangelización. Y a día de hoy eh, creo que casi todas las marcas o empresas que realmente hacen negocio dentro de las tiendas de aplicaciones tienen en cuenta el ASO eh, dentro de su estrategia de marketing, ¿no? Con lo mm. cual es algo relame, rel, relativamente importante. Y el ASO, pues bueno, lo podríamos definir de manera muy sencilla y muy rápida como el SEO de las apps, que es como... Entonces, todo el mundo lo entiende, ¿vale? Es hacer uh -huh. SEO eh, para apps, en este caso, en App Store y en Google Play, que son los dos buscadores eh, principales. Pero sí que sí. es cierto que tiene mm, eh, diferencias, eh. evidentemente, con respecto al SEO. Eh, en cuanto empiezas a profundizar, es, 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 muy, es muy diferente, ¿no? Eh, uh -huh. Nosotros el ASO lo, lo definimos como un proceso de optimización eh, para conseguir visibilidad y, y traer tráfico, que los usuarios se descarguen la app y mejorar la conversión. ¿Vale? Esa es la, sería la definición más formal.
0: Genial, bueno, me gusta mucho la definición de que es como el SEO para aplicaciones móviles, porque bueno, ya sabes que aquí el público, casi todos, tienen páginas web y dirán, bueno, ¿y sí. a mí qué me importa las aplicaciones? Bueno, vamos a esperarnos porque queda un camino bastante interesante del que vamos a bueno, que vamos a tratar durante la entrevista. Y bueno, eh, aquí pues también hay factores de posicionamiento, al igual que Google tiene su propio algoritmo, eh, Play Store y App Store, por ejemplo, tienen su propio algoritmo. Vamos a hablar sobre ellos, pero antes yo quería preguntarte un poco por la parte monetaria. que ya yo sé que también la audiencia te estará diciendo, bueno, pero yo aquí ¿cómo voy a ganar dinero? ¿Cómo voy a sacarle rentabilidad al tiempo invertido? Así que bueno, Miriam, mi primera pregunta relacionada ya un poco entramándolo con el tema del ASO es ¿cuáles son los modelos de, monetiz de monetización con aplicaciones móviles? ¿Cómo se gana dinero ahí? Porque claro, en una web tenemos AdSense, tenemos afiliados, tenemos dropshipping, por ejemplo, ¿qué tenemos en aplicaciones?
1: Pues muy similar, o sea, al final estamos hablando de modelos de monetización digitales y son muy similares, sí que es cierto que han ido cambiando a lo largo de, de los años, eh, cuando lanzó Apple su tienda de aplicaciones App Store, eh, todas las aplicaciones o casi todas las aplicaciones eran de pago y, y había que pagar por descargarte una aplicación, o sea, yo la primera vez que me descargué WhatsApp pagué por ello, ¿no? Ahora sería como impensable. Es verdad Entonces,
0: que había que pagar unos centimillas, ¿no? Por, sí, 0,99, sí, sí, vaya. un euro que tú decías, que la
1: gente decía, pero ¿cómo? Entonces sí que es cierto que, que los modelos de monetización... Eh... Eh, son muy parecidos a, a, los de, a los de la web, pero sí que han ido evolucionando, ¿no? Por ejemplo, el pago por descarga hoy prácticamente está en desuso, es decir, no, no entendemos, ¿no? Aunque de toda la vida siempre hemos pagado por software y las aplicaciones al final son software, ¿no? Pero pero sí que es cierto que, que el pago por descarga, por ejemplo, está en desuso, se sigue utilizando, siguen habiendo aplicaciones de pago, sí que es cierto que está más focalizado quizás a verticales más profesionales, si entras al vertical de medicina, sí que te encontrarás ahí, por ejemplo, eh, varias apps de pago, pero las aplicaciones masivas sería como impensable hoy en día eh, uh -huh. eh, eh, que el usuario pague por descargarlas, ¿no? Entonces, quizás el modelo de monetización más masivo, eh, igual que en las webs, es la publicidad, ¿vale? Es, es la forma más fácil de ganar dinero, eh, es poner, eh, o sea, teniendo tráfico en la, en, en la aplicación y monetizar con ese tráfico, ¿no? Vía publicidad. O sea, ese sería el modelo más extendido. Eh, otro modelo de monetización que, que ha sido el que más ha crecido en eh, en los últimos años sería todo lo que son compras in-app y sobre todo muy vinculado a la parte de juegos móviles, donde el, el, o sea, los juegos representan el 20% de las descargas en App Store y en Google Play, sin embargo, generan el 80% del negocio en, en Apple wow. y en Google, ¿no? O sea, son, es como ahí se cumple la, la ley de Pareto. Entonces, normalmente los juegos eh, monetizan, eh, sí que es cierto que, que combinan diferentes modelos de monetización, pero monetizan principalmente con compras in-app, el eh, típico juego que para poder pasar de nivel... Tienes que comprar monedas, gemas, espadas o, o lo que fuese. Sí. Entonces las compras in-app son el modelo de monetización que más ha crecido a lo largo de los años. Sin embargo, eh, en los últimos dos años o tres años ha habido un boom eh, con lo que son las, eh, los modelos de suscripción. Y ahí es donde está eh,
0: uh -huh. bueno, pues, todo las lo que... Las ¿no? membresías y pagos recurrentes cada mes. Exacto. Usa para un servicio. Exacto.
1: Eso es lo que más está creciendo ahora. Incluso estamos viendo como aplicaciones que monetizaban con publicidad o que monetizaban con, con compras in app eh, están trasladando su, su, su negocio o su modelo de monetización hacia uh -huh. el pago de suscripción. Y eso es lo que más está creciendo y, y quizás es el modelo pues más, eh, pues el mejor modelo, ¿no? De poder monetizar que el usuario uh -huh. pues recurrentemente te, te pague un... X por, por, por el uso ¿no? de, sí. de, de ese software. Y luego, por supuesto, estaría eh, todo lo que es e-commerce ¿no? transaccional, Amazon, eh, eh, bueno todos los e-commerce que ganan dinero pues, con la transacción de producto.
0: Claro, una forma mucho más directa digamos, ¿no? sí. de, de generar ingresos. Eh, sí. Con respecto a, a esa suscripción, realmente como, como bien comentas es un modelo de negocio en auge, ahora mismo de hecho todo el mundo quiere hacer membresías, eh, suscripciones porque es una forma de eh, tener ingresos recurrentes y no depender sí. de, de un pago único. Exacto. Yo, por ejemplo, pues eh, he visto casos de membresías en aplicaciones de edición de vídeo, por ejemplo, o de edición de fotografía, donde tú te la descargas gratuitamente y luego en la primera pantalla ya me dicen, oye, si quieres usar la aplicación tienes que pagar, por ejemplo, 5 euros al mes. Eh, claro. También lo he visto, por ejemplo, en aplicaciones de entrenamientos, cosas de claro. esas, y todo eso al final son membresías. Eh, sí. Justamente, hablando del caso de una aplicación que tú te descargas gratis y la primera pantalla ya es que compres. Eh, ¿Eso está funcionando a día de hoy?
1: Eh, sí. <risa> Nosotros, de hecho, hacemos optimizaciones en, precisamente en esa pantalla, en el paywall, ¿no? que es donde al final pones el, eh, tu propuesta de valor y, y el precio. Nosotros normalmente recomendamos que ese paywall aparezca después del, del onboarding o tutorial, incluso después del registro, uh -huh. que ya comentes al usuario cuál es la propuesta de valor. Y hay un porcentaje... Evidentemente, todo depende del tipo de aplicación que seas. No, no es lo mismo para una gran marca. O sea, a lo mejor quizás te descargas Spotify y el usuario que se descarga a Spotify eh, ya sabe lo que va a encontrar. Entonces, tú tienes el paywall y a lo mejor en ese mismo momento, pues, ya te suscribe Ahora, si eres una, un, una app que todavía no tienes marca, que nadie te conoce, quizás el porcentaje de gente que haga esa suscripción en ese primer momento es, es bajito, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que ir trabajando esos momentos en los que mostrar el paywall al usuario porque, al final, el porcentaje de gente que termina haciendo una suscripción frente a la gente que se descarga es muy bajito. Estamos uh -huh. hablando de, de un 1, 2, 3% eh, para aplicar en general. Eh, luego, evidentemente, uh -huh. las grandes marcas, los ratios de conversión son más altos, pero es muy poquito. Entonces, cualquier momento que sea bueno eh, para mostrar la, el paywall eh, de suscripción... Uh -huh.
0: eh, Sí. Bienvenido. Sí,
1: sí, sí, <ríe> me, bienvenido. Ha hecho, me ha
0: hecho mucha gracia eh, un detalle que has dicho, que es primero le mostramos el tutorial al usuario de qué va a conseguir y cómo lo puede hacer, pero cuando quiere hacerlo, pues ya tiene que pagar. <ríe> Eso sí. Hay que ser un poco sí. pícaro, pero oye, si funciona, sí. al final esto es, su, es sí, un sí, negocio. Sí, sí. Eh, sí, ¿Tienes sí. alguna recomendación más, Miriam, que suelas realizar para que, en el, para que el paywall sea más efectivo, que más gente contrate esa, esa suscripción?
1: Eh, testing. O sea, la recomendación es testear. Eh, no te imaginas o sea, las diferencias que puedes tener eh, cambiando el paywall, ¿no? Y en, hay muchísimas formas de, 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 de poder hacerlo, tanto de una manera creativa como incluso a nivel de funcionalidades que puedes incluir o no incluir dentro del paywall, ¿no? Entonces, ahí hay una parte de research importante, es decir, saber en qué sector estás, qué es lo que estás ofreciendo, qué es lo que está haciendo la competencia y luego eh, mucho testing, testear mucho. Eh, Hasta ¿Qué que... cosas
0: podemos testear? O sea, primero qué podemos testear y luego también con qué herramienta podemos realizar estos tests.
1: Pues, podemos testear todo. Puedes testear desde, evidentemente, si tienes audiencias grandes, puedes hacer testing con, con audiencias. Es decir, a, a un X% ciento de la audiencia le muestro este paywall y a otro X% ciento le muestro este otro paywall. Entonces, haces muestras de audiencias y, y miras qué es lo que puede funcionar mejor. Y puedes testear desde eh, copy, eh, call to action, creatividad, todo. O sea, todo lo que al final es una página de... de de Venta. propuesta de valor, de pricing, de ofertas, pues eso todo se puede testear. no Y a nivel de herramientas con las que hacer el test, eh, testing, hay, hay muchísimas herramientas. Quizás eh, una simple, por ejemplo, sería Google Firebase. Dentro de la parte de Firebase, de, de analítica de, de Google, se, tiene una herramienta de, de A-B testing. Es bastante sencilla y puedes hacer A-B testing de Paywall. Eh, luego, pues por ejemplo, si eres un juego y está desarrollado en de un Unity, pues también puedes, Unity también tiene una parte de, de testing de, de Paywall hay muchísimas herramientas para testear ¿eh? uh -huh. de verdad
0: vale bueno quizás eh, la, la más masiva gustado... para
1: ay perdona Emilio, quizás la más masiva para juegos sería Unity y para, para apps la más fácil y gratuita pues Firebase
0: vale genial, bueno mi pregunta iba a ser justo esa así que bueno, eh, <risa> magnífico. Miren, veo que estamos sincronizados en la entrevista muy <risa> bien eh, más cosillas, eh. has comentado por ejemplo que la publicidad es otro de los métodos, digamos igual, eh, el más común. Al final tú entras en una aplicación que es masiva y aparecen un montón de anuncios y bueno, puede ser un poco lo que pasa también en webs con AdSense. En el caso de aplicaciones, corrígeme si me, equivo si me equivoco, pero la herramienta, la, la, el servicio que tenemos que utilizar es AdMob, ¿verdad? Correcto.
1: A ver, hay, hay, muchísimos, eh, plata, hay muchísimos ad servers, hay muchísimas plataformas publicitarias para, para monetizar tráfico con, con anuncios, con, con banners o con distintos formatos. Quizás eh, AdMob sería el, el más masivo y el que nosotros recomendaríamos para empezar, ¿vale? O sea, sí. uh -huh. Eh, para empezar. Luego sí que es cierto que la parte de juegos, o sea que diferencio mucho la parte de apps y de juegos, pero la parte de juegos, eh, pues está Unity, Ad Colony, eh, Charboost, hay, hay otras plataformas publicitarias eh, que, son muy, que son mucho más masivas y mucho más especializadas para juegos. Pero para aplicaciones móviles yo empezaría por, por AdMob y luego quizás también testear el Audience Network de Facebook.
0: Genial, pues, magnífico. De hecho, la audiencia, bueno, siempre digo lo mismo, cuando empezamos a decir nombres raros, digo que la gente nos asuste que en la descripción va a tener todo el listado de herramientas, que no hace falta estar con papel y boli en la entrevista, porque mucha gente lo escucha también en podcast, y es difícil no hacer running y mientras seguir apuntando un nombre. Sí, sí,
1: sí. Porque es un universo, ¿eh? O sea, el universo de herramientas móviles, al final, eh, es... Tanto, ¿no? Lo que lo que acapara el digital que muchas veces, o sea, en, en web trabajas con, pues no sé cuál es vuestro, el stack tecnológico en web, pero seguramente que es muchísimo, ¿no? Trabajas con muchas herramientas, pero es que luego te vas a las apps y hay otro mundo de herramientas, ¿no? De... Uh -huh. Sí, sí, hay muchísimas.
0: Qué guay. Bueno, pues intentaremos eh, indagar un poco sobre ellas, pero antes eh, me gustaría empezar ya a hablar un poco de posicionamiento, que si no la audiencia dice, oye, que yo me voy. Pues no, no te vayas todavía, <risa> que ahora empieza otro, o, otra rama importante. Eh, la primera pregunta, Miriam, es si es igual el posicionamiento en la App Store que en la Play Store, o tienen sus diferencias a nivel de ranking.
1: Pues no, no es igual, y eso es lo que hace que sea más divertido, porque al final en SEO no te centras sobre todo en, en Google, ¿no? En hacer posicionamiento para, para el buscador de Google. Sí, y el lamentablemente azar... sí. Sí, lamentablemente sí, eh, sí, por lo menos en, sí, sí, o sea, sí, eh. en cambio las apps sí que tienes que trabajar para, para Apple y para Google, eh, hay diferencias, sí que es cierto que, que te diría que con el tiempo se parecen cada vez más, pero, pero Apple está todavía, yo creo que años luz de, de Google en cuanto a posicionamiento, eh, uh -huh. pero sí que hay diferencias, sí que hay, hay diferencias significativas y eso yo creo que lo hace más divertido, eh, porque estás trabajando para, para dos entornos, pero luego también hay muchas similitudes,
0: ¿no? Uh -huh. eh, de acuerdo, vamos a entrar por ejemplo primero en Google Play, que yo creo que va a ser el de Android, el que más gente igual sí. incluso puede, puede llegar sí. a consumir este tipo de aplicaciones. ¿Cuáles son esos principales factores? Vamos ya al mío, yo, yo sé Miriam que ahora estás diciendo, jo, ahora tengo que decirle aquí todo el listado <risa> de, de factores, pero bueno, al menos los más importantes y que debemos tener vale. en cuenta sí o sí.
1: Vale, perfecto. Pues mira, al igual que en SEO, que hay factores on page y off page, en, la, en el ASO eh, hablamos de factores on metadata y off metadata. Eh, la forma de explicarlo, como a mí me gusta explicarlo de manera muy sencilla, es que, bueno, los factores off metadata es todo lo que podemos hacer o todo lo que está en nuestras manos para, para poder trabajarlo. Y los factores of metadata dependen más de, de la respuesta del mercado eh, en cuanto a lo que los usuarios valoren tu, tu aplicación. O sea, aquí hablamos de nota media, eh, valoraciones, comentarios y demás. Y luego de la pasta que tengas, porque el factor of metadata más, más importante, y te diría que el más importante a nivel de ASO son las descargas, es decir, si al final no tienes descargas, por muy bien que tengas tu ficha, no te vas a posicionar, ¿no? En un uh -huh. mercado que, que cada vez es más competido. Entonces, sí que depende también de la inversión que tengas para conseguir descargas, ¿no?
0: Esto es curioso porque en YouTube, por ejemplo, el número de visualizaciones, por ejemplo, ya dejó de ser un factor de ranking y ahora, eh, sobre todo, pues tienen en cuenta la retención de esa, sí. de esa visualización. Es decir, que tener muchas descargas eh, difiere bastante de lo que sería el ranking en YouTube. Es decir, tener muchas descargas significa también un mejor posicionamiento en sí. Play
1: Store. Sí, sí. Sí, uh -huh. sí. a bien. día de hoy sí, Emilio, y, y siempre ha sido así. Eh, yo a, eh, me acuerdo de una presentación que, que hacía Dani que ponía el, el ASO es el CEO de los 80, es decir, sí que es cierto que <risa> estamos todavía en, en, un poco, todavía como que los algoritmos son, son como, eh, parece como más antiguos. Eh, sí que es cierto que, que el peso, el volumen de las instalaciones tienen tienen mucho peso a la hora del posicionamiento, pero te diría que hay, hay dos... Hay dos hay dos factores, ¿no? no solo es el volumen, sino la velocidad a la que se consiguen estas instalaciones. Porque si solo estuviésemos hablando de volumen, siempre estarían arriba los primeros. ¿Vale? Entonces, eh, si tú consigues crecer a un ritmo más rápido, ¿no? no consiguiendo más descarga, pero crecer a un ritmo más rápido que uno grande, tú puedes conseguir tener más visibilidad que un grande. ¿vale? Es la forma de que el uh -huh. pez pequeño se coma pez grande. ¿no? Entonces, sí, eh, sí. no importa tanto el volumen, sino la velocidad a la que crece Y luego eh, sí que es cierto que, que eso lo hemos notado ya desde hace un par de años, que todo lo que es la parte de retención influye eh, antes en estrategias de marketing hace no sé, ocho años, siete años, eh, tú podías comprar descargas, podías hacer un boom de descargas que te costase súper barato, conseguir a lo mejor 20.000 descargas en un día o 50.000 o 60.000 50 60 y ocho campañas de conseguir 100.000 descargas en un día y eso conseguías que te posicionabas en top uno, pero esas descargas eran todas eh, falsas y al día siguiente <risa> te quedaba un 5% de esas descargas. ¿no? Eso antes funcionaba. Mm -hmm. Y, y lo vendíamos y se vendía muy caro y hacíamos estrategias de, de boost. Eh, pero eso a día de hoy no funciona. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que tanto en los algoritmos de Apple como de Google la retención está ganando peso. Es decir, no solo es conseguir descargas, sino conseguir descargas de calidad que su usuario luego use, ¿no?
0: De acuerdo, pues Miriam me encanta porque realmente son dos patas que también quería tocar durante la entrevista. Vamos a ir paso por paso porque me estás abriendo melones bastante importantes <risa> y, y no puedo con todos a la vez, así que vamos a... <risa> Pero me encanta, eh, Miriam, no que, que me encanta eso. Eh, el tema de obtener usuarios y tener un porcentaje, eh, un incremento digamos de descargas más eh, veloz que la competencia. ¿Cómo conseguimos eso, Miriam? Aquí está el kit de la cuestión.
1: <risa> vale, a ver, eh, bueno, lo primero sería ser como, o sea, saber quiénes quién es tu competencia, ¿no? Porque sí que es cierto que, que muchas veces nos llegan nosotros clientes y nos dicen sus competidores y a lo mejor, por ejemplo, un cliente, lo invento, eres ¿eh? una aplicación de eh, con una membresía, ¿no? Con un plan de suscripción para, para un tema de fitness, de entrenamiento en casa y realmente te pones como competidores pues a los más potentes, ¿no? A, a las aplicaciones más potentes que hay de entrenamiento en casa. Entonces, claro ahí va a ser difícil, o sea, al final tú tienes que buscar también qué competidores, o sea, puedes evidentemente fijarte en los más grandes y en los mejores, por supuesto, pero también tienes que poner, ponerte en situación, ¿no? O sea, ¿quién estoy compitiendo más o menos al mismo nivel que yo? O, o en el corto, ¿en dónde quiero estar, no? Entonces, primero es esa parte, ¿no? O sea, saber, eh, porque claro, competir contra Nike o Adidas Running pues es muy complicado, ¿no? O sea, te tienes que ir sí. un poco a ponerte en situación. Luego saber... Eh, que, eh, o sea, a través de herramientas también de marketing intelligence, eh, conocer cuáles son las descargas que está teniendo la competencia, que se puede obtener, son estimados, pero te sirve tener una referencia, y también el volumen al que están creciendo. Con eso tú ya puedes tener un punto de partida. ¿no? Hmm. Y una de las cosas que nosotros hacemos. En, en, en Picasso es eh, hacer estrategias de orgánico y de paid marketing que estén alineadas, ¿vale? Es decir, eh, por ejemplo, si yo tengo un presupuesto de marketing, me lo invento de 30.000 euros y y digo, vale, pues tengo 30.000 euros, tengo 30 días, pues 1.000 euros al día, ¿no? Sería lo fácil. Pues invierto 1.000 euros al día para conseguir X descarga. Pues nosotros lo que hacemos es, vale, pues en vez de invertir esos 30.000 euros con 1.000 euros al día, pues invierto 500 euros al día y en determinados picos, ¿vale? Pues en vez de meter 1.000 euros, pues meto 5.000. Eso que te uh -huh. permite que ese día tú estás, consiguiendo, estás creciendo a un ritmo más rápido. Entonces, eso uh -huh. va a hacer que tu aplicación tenga más visibilidad en la store. Y aunque tú estés pagando 5.000 euros, vas a tener más visibilidad y vas a tener tráfico orgánico. Entonces, ahí hay una estrategia sí. combinada de, de paid y de, y de orgánico. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé si 5.000 euros en un día para gente que empieza a ser algo asequible, pero <risa> eh, bueno, si no Podemos combinarlo sino con orgánico, ¿no? Como bien has exacto, dicho, haciendo exacto. un blog y bueno, atacando keywords, que yo creo que de eso ya la audiencia sí que va, sí que sabe ya bastante. Sí,
1: sí, sí. Y eso, o sea, he dicho eh, 30.000, pues pueden ser 300 o pueden ser 30, ¿eh? Es decir, eso también es lo bueno de, de, de la publicidad, que puedes invertir a día de hoy en Facebook Ads poniendo 5 euros al día y con eso ya empezar a generar Ajá. tráfico, ¿no?
0: Desde luego. Y bueno, hablando un poco ahora de App Store, de la parte de Apple y los que descargan en el iPhone, en el iPad, en Mac, eh, ¿cuáles son esos principales factores de posicionamiento?
1: Vale, pues, bueno, igual que, que en Google que comentaba que también hay factores on metadata y off, y off metadata, eh, los factores on metadata que, que son similares eh, a los de Google Play, aquí hacemos referencia a todo lo que es la parte visual de la ficha, el icono, los screenshots, eh, el video view, es decir, toda la parte visual que, que se visualiza en la ficha y toda la parte de texto. Aquí hay un app name, hay un title, hay una descripción. O sea, todo lo que son la parte más de texto, que aquí es donde se trabaja realmente eh, esa parte de keyword. ¿no? Sí que es cierto uh -huh. que en Apple, eh, a diferencia de Google, por eso comentaba que, que Apple está un poco años atrás eh, con respecto a Google, eh, uh -huh. en Apple no toda la ficha se indexa, eh, con lo cual no todos los campos donde tú puedes meter keyword eh, cuentan para ASO tenemos muy uh, poquitos campos. No puede ser campos. eso?
0: No, 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 no. ¿Y cuáles son los buenos, Miriam? <ríe>
1: pues los buenos en Apple son tres. O sea, básicamente es el app name que correspondería como al H1 en, eh, en web, que ahí es donde tienes que poner un poco tu marca y, y las keywords principales. Luego tienes un subtitle. Pero estamos hablando de campos, Emilio, que tienen 30 caracteres. Es decir, tienes muy poquito espacio para poner las keywords principales.
0: Un reto, sí, sí. Es un reto, eh, es
1: un reto. Y luego tienes la parte de, de campo keyword, que, que esto también es como muy de los 80, donde tú le puedes decir a Apple, oye, estas son mis keywords principales por las que quiero rankear, ¿no?
0: Y eso sí funciona. Sí, sí, claro. Claro, que por funciona. eso decía ¿no? que estaba medio. <risa> Estaban a ocho años luz de, de Google. <risa> sí, sí, total. Qué bueno. En
1: Google, no, en Google no hay un campo donde tú le puedas meter las keywords. Ajá. En Google la diferencia es que toda la ficha, toda la parte de texto, sí que se indexa. Y entonces ahí sí que tienes que trabajar un, un tema más de SEO, ¿no? Tanto, uh -huh. tanto de tener un keyword research, eh, tener una densidad de palabras clave. Pero también eh, trabajar ya una parte más semántica, ¿no? Con, con sinónimos, con keyword parecido. O sea, hay, hay una parte más SEO
0: en, en Google. Sí. Y en Apple Store, esa descripción extensa que suele tener un videojuego, ¿eso entonces no se cuenta o eso sí no, que entra? No, Nada. ¿Eso no se nada. cuenta? Pero bueno, no, <risa> qué locura. Sí, sí, eso sí así que me, me he quedado... La verdad que no me he ¿eh? quedado.
1: <risa> sí, sí, no, no cuenta. Yo creo que eso cambiará, ¿eh? Eso estamos esperando a que cambie cada vez. Sí que es cierto que... También, o sea, sí que es cierto que, que a la hora de, de convertir, y a, o sea, la, eh, uno de los factores que Apple le está dando más peso es a toda la parte visual de la ficha. ¿Vale? O sea, tiene mucho peso la parte visual. Ahora han sacado hace muy poquito, eh, estamos hablando de poquitos meses, eh, la parte de fichas personalizadas en Apple. Y sí que te puedes crear hasta 35 fichas dif diferentes, pero lo que cambia es la parte visual. Entonces, hacen mucho foco en la parte visual y en la conversión a, en, en la parte visual. ¿no? Eh, ahora, que Apple esté leyendo los textos de la parte visual para entender de qué puede ir tu aplicación y cuál es todo el entorno en que puede ir tu aplicación pues todavía yo creo que, que esa inteligencia está todavía en pañales pero creo que, que irá por ahí ¿no? también
0: claro eh, porque esa iba a ser mi siguiente pregunta o sea ¿en qué afecta a nivel ASO tener eh, miniaturas tener un logo? ¿es sobre todo por el tema del CTR por el sí. porcentaje de gente que igual sí. le impacta esa miniatura?
1: sí Sí, sí, ahí hay un impacto directo en el, en el CTR y en la y en la conversión. ¿no? Eh, en el CTR sobre todo lo que afecta es el icono, ¿vale? De el usuario que está navegando o está buscando y ve el icono. Evidentemente si eres una marca relevante pues ya te van a encontrar y, y hay muchas posibilidades que el usuario al final haga clic o tap en este caso. Eh, uh -huh. Y luego los screenshots y el vídeo al final eh, tienen un impacto muy importante porque al final el usuario quiere saber qué se va, qué se va a encontrar antes de descargar. ¿no? Entonces claro. sí que tienen un impacto muy importante en el, en el CTR y en el conversión rate a descarga.
0: Ok, eh, muy interesante todo esto. Eh, también, bueno, llevándolo un poco a las similitudes o igual no tanto de Google, eh, en Google existe una especie de sandbox, es una especie de tiempo en el que tu web está en cuarentena y tu web no termina de posicionar hasta que no pasan unos cuantos meses. ¿En el caso de Laso, sucede lo mismo o cuando tú subes una aplicación casi de inmediato tienes opción a salir primero?
1: Eh, sí que hay un tiempo, pero es mucho más inmediato que, que el CEO, pero oh, es alegría. mucho más divertido Oye, yo he traído a mucha gente ¿eh? a este lado de las apps, ¿eh? o sea, he dado, ¿Sí? he dado muchas sesiones y decir, coño, pero si eso está de puta madre, sí, sí. Es mucho más inmediato, Emilio, es mucho más inmediato y eso hace que realmente te sientas incluso como, joder, eh, he pensado en esta estrategia o quiero hacer este cambio, eh, lo propongo, lo implemento y veo los resultados. Nosotros en Picasso uh -huh. trabajamos con un plan de acción. Y todos los meses eh, hacemos acciones y todos los meses vemos resultados. Es decir, eso es Oye, maravilloso. Calidad. Sí que es cierto que en Apple es mucho más inmediato. Eh, tú puedes hacer una, un cambio de, de keyword y, y en una semana ya estás viendo resultados. ya estás viendo si te funciona o no. Maravilloso. Eh, en el caso de Google sí que es cierto que, que tardas un poquito, un poquito más, pero no suele ser tres semanas, un mes, ya estás viendo resultados. Y a veces es mucho más inmediato.
0: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Sí. Eh, también otra cosa que relaciono con Google, por ejemplo, eh, tenemos en la web Search Console, que utilizamos mucho para hacer la auditoría SEO y ver un poco el estado de indexación, rastreo de una web. En el caso de las apps, eh, en Google Play, sobre todo, tenemos la Google Play Console, donde subimos sí. la aplicación, encontramos mejoras de optimización, estadísticas. En estos informes, ¿qué es lo que más te en lo que más te sueles fijar? ¿Cuáles son esas secciones favoritas de Google Play Console?
1: Pues, bueno, sobre todo, o sea, sí que hay muchísima información, eh, aunque me gustaría que fuera más todavía y sobre todo más inmediata porque tiene bastantes limitaciones. También nos encontramos con una herramienta que tiene todavía mucha, mucha mejora ¿no? en, en cuanto a, a muestra de datos y demás. A veces tienes que esperar tres, cuatro días a, a ver los datos del día de ayer, o sea, eso... Bueno, me pongo un poco nerviosa. Eh, me gusta más ver ¿no? datos casi en tiempo real, esa, esa parte. Pero, bueno, lo que más me fijo, sobre todo, la parte de tráfico, es decir, eh, que, cuál es el tráfico que está llegando a la, a, a la ficha. Ahí lo puedes ver diferenciado entre tráfico orgánico e inorgánico. Con lo cual, y dentro del orgánico puedes saber lo que viene de búsqueda y lo que viene de, de navegación. Eh, dentro de la parte de búsqueda hay una información muy básica y tienes que tener un volumen importante para saber cuáles son las keywords que te están llegando, es decir, cuáles son las keywords que te están generando tráfico, pero es una información muy valiosa para luego la optimización. Eh, todo lo que es la parte de conversión, es decir, el conversión a ficha, eh, de la gente que llega a la ficha cuánta gente termina descargando, ese es un KPI mm, principal. Mm
0: -hmm. Ahí, por ejemplo, pues podéis trabajar el tema de las miniaturas que habéis dicho, ¿no? Exacto. Las screenshots, luego la, la ficha de, de la propia aplicación, que aunque no, no se rastre en App Store, pues sí que puede influir a la hora de, de conseguir conversiones. Exacto.
1: Pero en Google sí, ¿eh? Google todo, todo se indexa, sí. con lo cual todo hay que tenerlo. Y luego la nota media, ¿eh? Todo lo que es eh, nota media, valoraciones, comentarios, afecta muchísimo a la conversión, ¿eh? Es decir, pasar mm -hmm. de una nota media de un 2 a un 4, eh, te puede mejorar la conversión significativamente entonces, todo sí. lo que es tráfico, conversión, luego hay una parte importante que es, no tanto las desinstalaciones, aunque yo es un dato que siempre miro, el, el volumen de gente que, que se va desinstalando, pero también los Android Vitals, ¿no? Que al final es el rendimiento un poco que está teniendo eh, la aplicación en cuanto a fallos o, o bloqueos, ¿no? Esa es una métrica uh -huh. que nosotros monitorizamos prácticamente, te diría, diario. De hecho, tenemos sistemas para detectar si, si la aplicación tiene fallos o, o, tiene, o tiene errores, porque eso sí que tiene un impacto también en la, en la visibilidad, en la conversión, en las valoraciones, comentarios y demás. Claro. Y luego, pues, si tu aplicación monetiza con, con compras in-app y con suscripción, pues todo lo que es la parte de negocio. O sea, evidentemente, esa parte uh -huh. eh, celebramos cada compra in-app o cada claro, eh, ¿no? nueva suscripción. Eso hay que celebrarlo, ¿no?
0: <risa> claro, la botella de champán la tenéis cerquita, ¿no? Cuando la abrís. Sí. ¿eh? Sí, <risa> qué, sí, bueno, sí. qué bueno, qué bueno. Eh, me ha hecho mucha gracia también que tenéis el Android, los Android Vitals, porque aquí tenemos los Core sí. Web Vitals, que al final es sí. de velocidad web, y en vuestro caso sí. es rendimiento, optimización, cosas más técnicas, que vamos, para mí sí. ya te digo que sería un dolor de cabeza tener que estar optimizando el desarrollo de una aplicación. Imagino que tendréis sí, vuestro sí. propio equipo que se encargará de... de no, nosotros realizar.
1: hacemos marketing. O sea, en Picasso hacemos marketing. O sea, todo lo que es mm -hmm. la parte de desarrollo no, no entramos, eh, con lo cual nosotros solo... Eh, avisan que a los... ganen
0: más dinero, ¿no? Exacto. Nosotros, hace... que ganen dinero? nosotros hacemos
1: marketing, no entramos en la parte de desarrollo, pero sí que evidentemente mm -hmm. pues notificamos a los distintos claro. equipos para que esto se, se arregle, ¿no?
0: Claro. Eh, muy bien, muy bien. Eh, bueno, también te voy a hacer una pregunta que bueno eh, a ver si a ver, a ver cómo sales parada porque Venga. te quiero preguntar. ¿Cuáles son los principales problemas por los que una aplicación no se le posicionar? Es decir, vamos a poner el caso de que yo soy un, un cliente que llega a Picasso y digo, oye Miriam, que mira, he creado una aplicación, han pasado cinco meses y que a mí esto no, no me va, que no sí. consigo descargas, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo
1: primero te diría que no estás solo, es lo, está bien el apoyo es moral. lo, es lo normal, o sea, me, me tomaría una copa contigo y te diría, no te preocupes, esto es lo esto es lo normal, ¿vale? O sea, esto esto es como muy común, eh, de hecho, los que triunfan ¿no? y los que realmente nacen en negocio o rentabilizan un proyecto eh, no es la mayoría, ¿vale? Es decir, es complejo, ¿eh? es de igual. Eh, fíjate que, que Emilio... Eh, eh, evidentemente todas, creo que todas las empresas que tienen un negocio digital tienen que estar adaptados a móvil, eh, ya sí o sí, además es un factor eh, básico, ¿no? El, el tener tu, uh -huh. tu web adaptada a móvil. Sí o sí, o sea, sí. eso no hay, ya no hay discusión, o sea, eso ya esa discusión ya, ya, ya pasó hace unos años. Eh, yo creo que no todas las empresas eh, necesitan una aplicación móvil, ¿vale? O sea, eso siempre, siempre lo digo. Eh, otra cosa es que, que tengas interés, ¿no? Como por ejemplo tiene Dani, que, que es mi socio, en, en trastear y en poder hacer aplicaciones y ver cómo puedo monetizar y cómo puedo ganar dinero. Y, y ahí es apasionante. Nosotros empezamos así, lanzando un montón de aplicaciones y ver qué conseguíamos. Y, y sí que es cierto que empezamos de los primeros y ahí tuvimos mucha suerte que quien empieza primero empieza dos veces. A día de hoy es mucho, es mucho, más, es mucho más difícil, ¿no? Pero uh -huh. básicamente, eh, la, el, el problema de no conseguir eh, descargas es porque mucha gente piensa que, que desarrolla una aplicación, que la publica y que piensa que las descargas van a llegar solas, ¿no? Y eso no, no es así. O sea, hay que tener un, un plan de marketing detrás que es un poco a lo que nosotros nos dedicamos. Eh, luego también es cierto que, que también me encuentro casos, ¿no? Como que desarrollan aplicaciones en un mercado o en un vertical eh, que está súper competido. Evidentemente todos queremos estar en Estados Unidos y todos queremos hacer el negocio en Estados Unidos, <risa> pero Estados Unidos es el vertical más difícil, donde más se puede monetizar, pero es el vertical más difícil, ¿no? O sea, el, perdón, el país más difícil. País, Entonces, sí. Y luego están los verticales, claro, hay verticales que a día de hoy... Joder, tienes que tener una pasta importante para, para realmente poder asomar la cabeza. O sea, hay, hay, hay determinados verticales que, que están copados, que no significa que no hayan oportunidades, por supuesto, siempre hay oportunidades, pero sí que es cierto que es más difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que ahí haría como un poco un análisis de, 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 de a lo mejor de saber en qué vertical o qué o en qué mercado te estás metiendo, porque a lo mejor pues poder asomar la cabeza es complicado, ¿no?
0: ¿Cómo y, evalúa la competencia quizá? Eh, por ejemplo, por el número de descargas de una aplicación, si vemos que tiene 5 millones y muchas valoraciones sí. y, y hay cinco iguales que tienen un montón claro. y están ya consolidadas, dices, uy, a lo mejor aquí claro, no me conviene. Claro,
1: claro, claro, es total, es hacer un research, ver mm. lo que hay y a partir de ahí detectar oportunidades, ¿no? Y las hay, ¿eh? o sea, os invito, perdona que haga una, una cuña, pero justo no, no, eh, te comentaba Emilio que ayer eh, Dani estaba haciendo un... antes de ayer hizo un eh, un vídeo de ¿no? nuestro en un webinar en nuestro canal de, de YouTube y hablaba de eso, de oportunidades de aplicaciones eh, para ganar dinero, ¿no? Y salían ideas fantásticas que, y, que, que a lo mejor eh, como que pensamos en desarrollar eh, con perdón, eh, la cojo aplicación o la aplicación uh -huh. super que es compleja y eso al final te cuesta muchísimo tiempo en desarrollo eh, y, y luego rentabilizar eso es complicado, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacer un valor que sea, o sea, una aplicación que tenga algo de valor, que sea un software que, que implique, eh, que uno que pueda tener también algo de retención porque es una aplicación para que luego nadie se la descargue o que se la descargue y no lo vuelva a usar no tiene sentido, pero pero salían ideas, o sea, había una idea de una aplicación móvil que generaba, pues no sé si eran 50.000 euros al mes, eh, y era un fax, un, una aplicación para, para para envío de fax. Y tú dices, coño, uh -huh. es que es verdad. O sea, yo todavía, o sea como, como empresa y que gestiono todavía con grandes clientes y demás, ¿alguna vez me han pedido que envíe un fax? Y digo, ¿en serio? O sea, en el 2022 me pides que envíe un fax. ¿Y cómo coño, se... cómo coño se envía un fax hoy en día? Pues hay aplicaciones que están haciendo muchísimo dinero eh, porque te permiten enviar un fax. Uh -huh.
0: No sé. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, para eso, como bien dices, eh, Daniel Peris eh, sabe muchísimo sobre el sí. tema. En Picasso, en el canal. Hay bastantes webinars en el que habla incluso de platja y cosas sí, sí, de esas sí. un poco más turbias. Sí. Eh, pero bueno, tú tienes una especialidad bastante interesante también, que es el tema del marketing, como bien hemos dicho, la parte más estratégica para grandes empresas. Eh, ha salido un término de forma recurrente durante la entrevista, que es el tema de la, de la retención. Que la gente uh -huh. no se descargue la aplicación y al día siguiente se la desinstale porque no le ha gustado. Claro. Claro. ¿Cómo favorecemos que la gente se quede con la aplicación instalada? Sí,
1: pues ese es el gran reto, Emilio, eh, realmente, o sea, al final... Dice, Tenemos los el... 30 caracteres el <risas> título ¿no? y ahora la retención. Sí, sí, es un, es un gran reto. Eh, es el gran reto porque dicen que, que más de la mitad de las aplicaciones que se descargan solo se hace, solo se usan una vez, ¿no? Con lo cual eh, es, es muy es muy duro la, el tema de la, la retención. Eh, eh, Creo que lo importante es producto, al final lo que hace que tú vuelvas a la aplicación es que el producto te, te funcione, cumpla la necesidad, lo que estabas buscando, lo que estabas comprando, que te entretenga, uh -huh. o sea, al final yo creo que lo más importante es producto y eso ya sale un poco de marketing, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos campañas o hacemos toda la parte de, de posicionamiento y tal, pero si luego no consigues que el usuario se quede, pues, chicos, tenemos que parar, ¿no? Muchas veces hemos tenido que parar campañas para, para sentarnos con el cliente y, y, y rediseñar o, o pensar en, en el producto, ¿no? Entonces, producto es lo que va a ayudar a que, a que retengas, ¿no? Eh, luego, evidentemente, hay estrategias de marketing, las notificaciones push, eh, aunque las odiemos, Yo no las odio, yo a mí yo no sé cuántas notificaciones push eh, recibo al día. otras cosas es que les haga. Caso, yo, los, yo lo activo todo, yo quiero recibir todo, pero las notificaciones push son quizás la herramienta eh, más importante para activar usuarios. Hay que tener cuidado, o sea, no te tienes que pasar, pero es la forma que haces que, que el usuario vuelva a la aplicación, ¿no? Es decir, es una uh -huh. forma de, de que el usuario vuelva.
0: Cada, ¿Cuántas eh, soléis enviar? No sé si una al día, dos a la semana, depende de la aplicación.
1: Depende de la aplicación, siempre, siempre no. depende, siempre las respuestas <risa> dependen. ¿no? Yo ponía el caso el, el otro día hablando con, con un cliente con una aplicación de, eh, que, que estaba sobre todo basada en recetas de cocina, pero ahora ha ampliado ¿no? y no solo tiene recetas de cocina, sino también tiene temas de... Pues de, de del bienestar en general, ¿no? de eh, hacer ejercicio, beber agua, caminar, etcétera, pues yo tengo una aplicación que a lo mejor eh, pues recibo siete notificaciones al día ¿por qué? porque cada dos horas me recuerda que tengo que beber agua cada vez que llevo una hora sentada me detecta y me dice que tengo que tener algo de movilidad, eh, pues si tengo que mmm, añadir lo que he comido para ver si estoy comiendo bien o no o sea, depende, o sea, a lo mejor hay una aplicación que uh -huh. sí que quiero que me envíe siete notificaciones al día y luego hay otras aplicaciones que me envíe siete notificaciones al día te voy a desinstalar, eh, ya ¿no? o sea, ya, depende, sí. depende
0: ¿Y cómo instalamos esas, esa tecnología Push? Eh, igual con OneSignal, no sé si eso se sí. puede utilizar también en apps.
1: Sí, 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 sí sí de hecho eh, OneSignal es una herramienta que creo que te permite mogollón de notificaciones, un millón de notificaciones de manera gratis, es mm. una herramienta que nosotros hemos recomendado a muchas startups eh, para, para empezar a trabajar y OneSignal es fantástico, además tiene una parte también ya no solo de envío, sino de envío pues con cierta inteligencia, ¿no? De, de enviar mm. notificaciones en base al comportamiento también hace el usuario, eh, que el usuario reciba las notificaciones en el momento que suele abrir las notificaciones. O sea, tiene una parte inteligente que, que está muy bien, ¿no? Y te permite también uh -huh. la parte de notificaciones enriquecidas, poniendo GIF, imágenes, está, está muy bien.
0: Qué guay. Sí, sí. Eh, luego también hay otro término que resuena mucho también incluso tanto en aplicaciones como en juegos, que es la gamificación. Yo creo que esto puede ayudar también a la retención, que decíamos ah, antes, porque mucha gente, pues a lo mejor, eh, incluso una aplicación que no sea un juego puede tener elementos de gamificación. Sí, Así sí, que sí, mi pregunta sí. es cómo podemos aprovechar y qué, de, y qué ideas se te ocurren que podemos utilizar en una aplicación normal y corriente de cualquier tipo para retener un poco a, a la gente y engancharla. Sí,
1: sí, sí. La verdad es que ahí hay... Ahí... Eso me encanta. A mí toda la parte de gamificación me, me flipa sí. porque creo que hay que meterle sí. mucho coco y mucha inteligencia. Eh, mira, eh, te pongo un caso que, que, que además he comentado esta semana en, en la oficina. Hay una aplicación que es maravillosa. O sea, la, los grandes, las aplicaciones de los grandes nos sirven realmente para inspirarnos. Luego, evidentemente, con nuestra capacidad eh, pues hacemos lo que podemos, ¿no? Pero hay una uh -huh. aplicación que, que me he vuelto a descargar, creo que la he descargado varias veces a lo largo de, de estos años, que es Duolingo que es una aplicación para, para aprender idiomas eh, puedes aprender inglés italiano francés eh, catalán que dijo coño tienen catalán voy a aprender algo una canaria que va a aprender un poco de catalán eh, y, y es una aplicación que está totalmente gamificada en todo, desde la información que tú facilitas como perfil de usuario, es decir, si tú pones una foto de perfil, si tú compartes tu perfil, pues todo eso va gamificado, es decir, cuanta más información le des a Duolingo, más puntos te dan, hasta la forma en la que tú aprendes idiomas con ellos, ¿no? Desde eh, cada vez que tienes que hacer un ejercicio, tienes que eh, gastar dinero, y para gastar dinero tienes que eh, usar la aplicación, es decir, eh, evidentemente es una aplicación que monetiza cosas con, con un plan de suscripción, también tienen compras in-app, tienen un modelo de monetización bueno, tienen tres modelos de monetización juntos, ¿no? Tienen compras in-app, tienen planes de suscripción y luego tienen eh, vídeo, ¿vale? Tienen reward uh -huh. video, tienen intersticia o sea, tienen todo, ¿no? Que, que muchas veces está Reward este.
0: video es que tú ves un anuncio, por ejemplo, de AdMob, ¿no? O un, de donde la plataforma ¿Donde que sea. sea como un anuncio de vídeo de AdSense, eh, digamos, y Consigues una, un beneficio, una ventaja, una recompensa dentro de la aplicación que puedes canjear y así puedes asegurar Exacto. de que reciben visualizaciones en los anuncios, básicamente.
1: Tal cual, tal cual. Ese es uno de los formatos que más está creciendo, es el, el reward video. ¿no? Entonces, pues tienen eh, todo gamificado, ¿no? Tanto para poder hacer los cursos eh, que tienes que utilizar. Eh, puntos o gemas eh, que esas gemas las vas ganando a medida que vas usando la aplicación no pues por ejemplo uh -huh. si haces eh, si, eh, por cada día que vas entrando en la aplicación pues tienes tantos puntos si consigues cinco días seguidos utilizando la aplicación tienes eh, los puntos se multiplican por dos si consigues uh -huh. el reto de 21 días eh, aprendiendo usando la aplicación ¿no? y haciendo alguno de los cursos pues ya tienes el reto de los 21 días no entonces está uh -huh. todo súper gamificado y es una maravilla eh, eh, no me están pagando dolingo, ojalá <risa> Eh, no me están pagando por esto, pero es una maravilla de aplicación desde que te la descargas y tienes el onboarding hasta, hasta el uso de la propia aplicación. Es maravillosa, uh -huh. evidentemente Duolingo tendrá un equipo eh, gigante de, de programadores y de gente super lista que uh -huh. piensa todas estas cosas, pero sí que se puede escoger ideas, de, a mí me gusta eh, fijarnos en los grandes para coger ideas y luego poder aplicarlas, ¿no?
0: Qué bueno, bueno, esto es como cuando en webs nos fijamos en webs que tienen millones casi de URLs y dices, venga, voy a copiar Keywords por aquí, exacto, que, que exacto ya me han hecho el trabajo por mí. Exacto, siempre hay que
1: fijarse los grandes, porque esa gente tiene un montón de recursos para pensar en todas esas cosas, y dices claro. tú, bueno, pues yo no tengo esos recursos, pues me copio eh, de una manera... Una manera <risa> amable, digamos. <risa> amable, sí, sí, pero oye, copiémonos de los que realmente lo saben hacer bien y tienen recursos para, para ello, ¿no?
0: Sí, yo soy de los que luego, eh, con respecto, a, por ejemplo, las gemas y todo eso, yo soy el que luego hace webs de cómo conseguir gemas gratis, ¿eh? Y eso luego monetizo por ahí. De pues hecho, muy bien, oye. Que, quien haga SEO incluso también sobre estos sectores y quiera aprender sobre cómo competir con, bueno, cómo conseguir ideas de la competencia, eh, yo utilizo mucho HREPS, que es una herramienta SEO, sí. y hay una opción que pone Content Gap, y ahí tú puedes poner tu dominio, el de muchos competidores. Y te dice todas las keywords por las que ellos se están posicionando y tú todavía no. Así que también hay una forma, cuando queramos hacer esa web y conseguir descargas eh, de un método orgánico, conseguir keywords, conseguir posicionar con palabras clave que igual la competencia está usando en su web y nosotros todavía no. Y bueno, también, mira, derivado de esto, cuando tengamos un blog de nuestra aplicación... ¿cómo derivamos gente de la web a, a la app? ¿Con un banner gigante que ponga, haz clic aquí y vete a Play Store, por ejemplo?
1: Sí, cuanto más gigante y más horroroso, mejor. Mejor convertirá. <risa> <risa> eh, eh, sí, bueno, al final tienes también, eh, pues si lo tienes en web... Eh, eh, por ejemplo, nosotros recomendamos el Smart Banner, que es un, un banner nativo eh, que, tienen, que puedes poner tanto en Safari como, como en Chrome para que el usuario se descargue eh, la aplicación y todo esto se puede medir. Eh, y luego, pues evidentemente, con cualquier botón que esté en los baches de descarga, el usuario va a saber que hay, que hay, una, hay una aplicación para, para descargar, ¿no? Pero también con códigos QR. Es decir, a, a día de hoy los códigos QR han cogido muchísima relevancia las, eh, pues no sé, antes de la pandemia era como horroroso poner un código QR, mucha gente no sabía ni lo que era, pero a día de hoy la gente escanea códigos QR como, no sé, como... Sí. entonces verás que hay, mucha, hay muchas webs que, que tienen el código QR para que te descargues directamente la app, no hay, ah, hay distintas formas esa. de hacerlo. Sí, sí.
0: Muy interesante. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, Miriam, eh, para que la gente tenga una especie de resumen, si por ejemplo alguien que no haya empezado, que nunca haya hecho ASO, quiera crear su aplicación, por ejemplo, si no es desarrolladora, a mí me ha servido, por ejemplo, muchas veces Workana, que es una plataforma para contratar a freelance. Y ahí, bueno, pues hay desarrolladores, por si alguien quiere un poco lanzarse en el mundillo. Y bueno, imaginemos, tenemos ya la aplicación, queremos empezar a, a conseguir dinerito, digamos, por ella. Eh, la estrategia, según lo que hemos hablado dura, durante la entrevista, sería crear una web y conseguir tráfico orgánico por ella, mediante un blog, por ejemplo, eh, invertir un poquito en Facebook Ads, aunque sea unos 5 euros al día o cosas así, que en cuanto al Facebook Ads, eh, la, las campañas siempre, por ejemplo, son... Eh, ¿Pago por interacción? suele ser visitas a la web? suele ser por descarga? ¿Cómo configuráis esa campaña?
1: Es igual, ¿eh? O sea, funciona, o sea, al final eh, Facebook va, te va cobrando en base a las impresiones y conversiones que se van haciendo. Es decir, eh, sí que es cierto que tú puedes medir todo dentro de, del Business Manager. Bueno, tienes que meter eventos dentro de la aplicación para saber qué es lo que ocurre tras la descarga. Es decir, no solo medir descarga, sino saber cuánta gente hace X dentro de tu aplicación. Tienes que meter ¿Y eso cómo eventos. se
0: hace con Firebase, por ejemplo?
1: Eh, a ver, eh, sí que hay una parte tanto de eh, tanto Facebook como Google que tienen esa parte de eventos y que lo puedes medir, pero nosotros que eh, hacemos estrategias de marketing como más avanzadas, tenemos que trabajar con un tracker de atribución, que esto es como algo que no existe a día de hoy en, en, en la web, eh, mm -hmm. que son herramientas muy potentes que te permiten medir la, eh, la atribución móvil, ¿no? desde dónde te llega la descarga, si es orgánica, si es pagada de Facebook, si es de, de Google, si es de un banner, si es de un código QR, o sea, te permite medir eh, desde dónde te llega su usuario y qué es lo que ocurre tras la instalación, ¿no? Si ese usuario se ha registrado, se ha comprado, uh -huh. se ha visualizado X o ha hecho lo que fuera, ¿no? Es decir sí, puedes eh, saber el
0: nombre de la herramienta sí, esa.
1: Sí, 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 claro hay... hay, No, no hay tantas, ¿eh? A nivel, a nivel mundial y están AppFlyer y Adjust, que son las dos herramientas, pues creo que se llevan el 70% de la cuota de mercado, uh -huh. eh, y, y para estrategias de marketing eh, potentes sí que tienes que trabajar con un tracker. Ahora, si eres eh, un indie developer o alguien que quiere probar, no, no, no inviertas dinero ahí. Eh, puedes trabajar Ajá. con eventos de Firebase y con, er eventos, de, o sea, con eventos de Analytics para medir eh, qué es lo que ocurre tras la descarga. No en Facebook, pero sí, por ejemplo, en, en Google Ads. Y para Facebook también puedes meter tus, tus eventos y poder, y poder medirlos, ¿no?
0: Genial. Y bueno, pues ya para ir siguiendo por esas estrategias sería realizar una buena ficha de producto con todo lo que hemos dicho, que sí, la miniatura para el CTR, eh, la descripción, aunque solamente cuente en Google Play para, para posicionar, el título de esos 30 caracteres malditos, a ver qué hacemos ahí, <risa> eh, sí. el subtitular y todo eso, ¿no? O sea, que al final, un poco como resumen, ¿no? Creo que serían sí. quizá los principales aspectos para sí. empezar a rodar con la aplicación.
1: Sí, tenemos una guía ASO, Emilio, que creo que son como 150 páginas en Picasso que, que publicamos Ostras. casi todos los años eh, y de verdad que es la biblia del ASO, es decir, si quieres empezar, es una, es una descarga bueno, ¿y gratuita ¿y dónde se no? descarga
0: eso? Sí, sí eh, en Picasso.com, pues te, ¿no? Tenemos en Picasso.com
1: tendrás un, creo que arriba a la derecha pone guía ASO y ahí te la descargas no, no pedimos registro, eh, la verdad es que llevamos publicando la guía ASO eh, de Picasso desde hace muchísimos años y y, y la verdad es que es la forma yo creo que ahí tienes todo el contenido para poder empezar a trabajar y, y, y trastear ¿no? con todo el tema oh, de las va, va,
0: vaya, vaya brecha final va, va, vaya sí. que bien esto es inbound y lo demás son tonterías ¿eh? <risa> sí, sí. bueno Miriam pues la entrevista termina aquí ha sido un verdadero placer tratar contigo en este episodio eh, me ha caído genial la verdad eh, no habíamos hablado nunca antes no, me han pasado bueno me ha parecido apasionante este mundillo yo creo que ya mismo me voy al aso y me yo Creo que yo creo
1: que también, yo Hay muchas más oportunidades y de verdad, o sea, el otro día lo estaba contando en un space de Twitter, digo, decía, qué difícil es encontrar perfiles de SEO, digo, pues de ASO no hay, o sea, me cuesta muchísimo encontrar, contratar gente para, sí. para el equipo. O sea, que yo os animo, siempre que doy clases o, o hablo, lo, lo digo, es un mundo súper sí. apasionante y, y hay muy pocos perfiles y hay mucha demanda, o sea, hay mucha demanda.
0: Qué guay. Oye, pues mira, un mensaje muy esperanzador también sí. para la audiencia. Si alguno le pica el gusanillo también sobre este sector, pues ya sabe que aquí tiene oportunidades siempre y cuando sea bueno. Se hace una aplicación y se queda en la posición 150, ya no, ¿eh? Así que que se, re, que se escuche de nuevo la entrevista y que mejore un poquito. <risa> bueno, Miriam, pues lo he dicho. Muchísimas gracias y que vaya muy bien todo.
1: Ha sido un placer, Emilio. Me lo he pasado súper bien.
0: Genial, me alegro. Gracias, gracias. Adiós, adiós. Chao, chao.